0: En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 9, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Recordemos que aquí estamos cerca del año 1400. Estamos en esa época. En el año, uh, en esa época Israel estaba en cautiverio, no, estaba esclavizado por el rey de Egipto. Y ahora Dios los ha sacado con mano poderosa de manos del faraón han cruzado el mar y ahora han pasado 40 años después de que la primera generación fue rebelde en el desierto. y Después de los 40 años, la mayoría de la primera generación murió. Estamos hablando de 600,000 personas que salieron a pie. Esta, este pueblo es el pueblo que Dios ha escogido de los lomos de Abraham y ahora es una grande nación. Eso es interesante que cuando ellos están en Egipto, son personas esclavizadas a un faraón. Cuando ellos salen de Egipto y pasan el Mar Rojo, dejan de ser esclavos a pasar a ser una gran nación, donde en lugar de estar gobernados por un tirano, ahora su Dios, su rey, va a ser Dios mismo. Y ahora, después de 40 años de disciplina en el desierto, la segunda generación va a pasar a poseer la tierra prometida. La segunda generación ahora le han nacido hijos e hijas. Tenemos ahora niños de la segunda generación. Y ahora que Moisés está escribiendo este libro que se llama Otra vez la ley de deuteronomio, es lo que significa. Moisés le está repitiendo lo que Dios dijo a Israel en el libro del Éxodo. Dios es, eh, Moisés está repitiendo a la segunda generación lo que Dios hizo con la primera generación. Dios está repitiendo a través de Moisés cuáles son las responsabilidades de la segunda generación. Y esa gen segunda generación ya no son hombres solteros, ya no son mujeres solteras, sino que ahora son padres. Son padres que ahora van a ser introducidos a la segunda, van a ser introducidos a la tierra prometida y ahora van a tener un deber para con sus hijos. Hijos Y el texto dice, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Estamos a días aquellos entren a la tierra prometida. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Primera persona, tú. Luego, tu hijo, pongamos atención. Algún día vamos a predicar de eso. ¿Qué persona tiene que primero temer a Dios? Tú, dice, ¿verdad? Pero después dice tu hijo. ¿Y quién le va a enseñar a cómo temer a Dios a tu hijo? El padre. Escuchen. Pero después este texto nos dice que los abuelos tienen una obligación para con sus con sus nietos. Pongamos atención. Porque muchas veces en nuestra comunidad, mayormente hispana, ¿quiénes son los que consienten los nietos? ¿Y dónde está el conflicto? Entre la nuera y la que la nuera y la suegra. Ahí tenemos un problema. Entre la nuera o entre la hija y, 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 y la abuela, ¿no? Pero vemos que es la abuelita que aún tiene una responsabilidad para con su qué, con su nieto, presten atención. Y primera de Timoteo 5, ¿sabes lo que dice? Que si existe una viuda que si tiene hijos o qué, nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia qué, familia, ¿Lo entiendes? La abuela tiene una responsabilidad para con el nieto Y el nieto tiene una responsabilidad para con su qué Para con su abuelita ¿Quién instruyó a Timoteo? Su mamá y su qué Y su abuelita Muy bien Entonces vemos aquí Que no hay tal cosa de decir Yo soy la abuela, no me meto en la vida de mis nietos No la Biblia es muy clara aquí. Y el problema muchas veces es que las abuelas se meten en aquello que no les corresponde y en aquello que sí les corresponde, como aquí, como aquí. No queremos tomar ese lugar. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Todos juntos, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Versículo 6 todos juntos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y como te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pregunta, ¿quiénes tienen cuadros aquí de versículos bíblicos en su casa que levanten la mano? Tenemos muchos en nuestras casas y hoy vamos a estar mirando cuál es el propósito de ellos. Algunas personas han escuchado parte de ese estudio, pero hoy vamos a volver a recordar la razón por la cual, la razón por la cual... Es correcto tenerlas y la razón por la cual no debemos de tenerlos. Una vez alguien me preguntó y me dijo, yo tengo una imagen de la Virgen, yo tengo una imagen de Jesús del Caucasio, no de judío, del Caucasio, del de ojos azules, de color blanco y el pelo amarillo. Yo tengo fotos de Jesús y de la Virgen María porque es mejor que tener mujeres desnudas o tener hombres desnudos en mi pared. La Biblia dice que las dos cosas están mal. Lo que es permisible tener y lo que Dios nos manda es tener cuadros y wallpapers que hablen de su que de su palabra, pero eso tiene un propósito, tiene un objetivo y uno de esos propósitos, el cual no es, es que sea de adorno a tu casa, ese no es el objetivo y por eso el título de esa predicación es adornos o enseñanza, adornos o enseñanza, notemos qué es lo que dice el versículo 8 por favor, dice así, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Para las personas que conocen un poquito de hermenéutica, la palabra hermenéutica simplemente es el arte de interpretar un texto. Pongamos atención. Quiero que lean con cuidado este versículo. ¿Estamos listos, hermanos? Mira lo que dice el versículo, versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Pregunta. Es eso literal o figurado? Literal o figurado? Responde. Figurado. ¿Por qué es figurado? Volvamos a leer ese versículo detenidamente. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y por eso sabemos que no es literal. Es Figurado. Es una forma de decir algo, pero no significa que literalmente vas a tener en tu mano una señal como estas. No es literal, que vas a tener 20 versículos bíblicos atados a tu, a tu mano. Y no significa que vas a tener frontales, no vas a tener eh, versículos bíblicos enfrente de tus ojos. Es un lugar de que te va a ser contraproducente al momento de que tú camines. Por eso dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, el significado del versículo 8, el cual es el que vamos a estar estudiando el día de hoy, ese significado no es literal, sino que es figurado. Según el contexto de este pasaje, de esta interpretación sería, señal en tu mano, significa que todo lo que tu mano haga, Toda la fuerza que tú tengas es para hacer la voluntad de Dios, pero tiene que estar como señal en tu mano. Cualquier cosa que hagas, tiene la fuerza que tienes que invertir, las acciones que tú hagas, tienen que reflejar ¿qué? la palabra del Señor. Y para afrontarles entre tus ojos, tener enfrente estos versículos bíblicos, es pensar. Su objetivo es recordar la palabra de Dios. Entonces, frontales entre tus ojos significa que todo lo que pienses sea de acuerdo a, qué? a la palabra. El objetivo es recordar la palabra de Dios al momento de tomar qué? decisiones. Entonces, señales en tu mano es para hacer la palabra del Señor y frontales entre tus ojos es para que podamos pensar y tomar decisiones de acuerdo a la, a la palabra. O sea, no dirigir nuestra vida según nuestro propio parecer, sino siempre tomar en cuenta la palabra de Dios. El tema principal es tener la palabra en nuestro corazón y de ahí predicarla a nuestros hijos desde nuestras vivencias. La intención del versículo 8 es enseñar a los padres la importancia de recordar las palabras de Dios y siempre ponerlas en práctica su mano y predicarlas a sus hijos en el momento de tomar las primeras personas que tienen que tener esas señales en su mano y esos frontales entre sus ojos son los padres. Ahora bien, este versículo nos enseña que los símbolos no son malos. No hay nada de malo traer una cruz en tu pecho. No hay nada de malo en tener un símbolo que sea cristiano no hay nada de malo, no son malos los símbolos no son malos y tener ciertos objetos que representan una creencia tampoco como por ejemplo, el símbolo de la Trinidad mayormente cómo es un triángulo y un qué un círculo, un triángulo que representa a las tres personas de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la rueda significa en Deidad, o sea es, de, ellos son eternos ¿no? pero el triángulo te dice que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, y que el Padre no es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo no es el Hijo. Sin embargo, ellos son círculo, Dios, es lo que quiere decirte. Ese símbolo te recuerda la doctrina de qué? De la Trinidad. Eso no es Dios, representa una doctrina acerca de lo que es Dios, ¿entendemos? No hay nada malo con tener ese Símbolo, no hay de, na, nada de malo tener un símbolo del pan y el vino, porque representan la cena de quién? La cena del Señor. ¿Me están entendiendo aquí? Quiero que presten atención a esto. Los símbolos entonces no son malos y tener ciertos objetos que representan una creencia tampoco. Esto es correcto siempre y cuando todo esté en armonía con las escrituras. Si Dios lo dijo, está bien. Si Dios no lo dijo, está... Mal. y con la intención de ayudarnos a meditar en ella y tras, transmitirla a la memoria y nos dirija a ella. Mira lo que dice Números, por favor. Números capítulo 15, versículo 39, 41. Números capítulo 15, versículo 39, 41, dice así. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Esto es literal. Para poneros por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. O sea, Dios está diciendo, ¿quién lo dijo? Yo. Yo soy el, la persona que lo está diciendo. Vas a poner esa franja para que cuando lo veas os acordéis de todos los que. Mandamientos, ese propósito de un símbolo. Cuando vemos la copa y vemos la, el, el pan, recordamos el cuerpo y la sangre de quién. De Cristo. Cuando vemos un versículo bíblico en una pared, recordamos qué es lo que significa y qué es lo que implica nuestras que. Ese es el propósito. El propósito no es llenar nuestra casa de cuadros como si fuesen adornos. El punto es de que nos recuerden doctrina, nos recuerden la voluntad de Dios, nos recuerden qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero si tal, si tal símbolo nos desvía de la Biblia, escuchen por favor, o en lugar de las enseñanzas de la Biblia tomamos tal símbolo como reemplazo, como reemplazo o le damos un uso inadecuado ya sea atribuirle poderes curativos me siento enfermo siento que andan rondeando por mí los malos espíritus voy a ir a agarrar agua bendita estamos atribuyendo a un objeto, a una cosa poderes que curativos y qué es lo que la Biblia dice cuando alguien está enfermo a dónde tiene que ir ¿A echarse más agua bendita? ¿O tiene que ir ante el Señor, tiene que confesar los pecados y tiene que ir al hospital? Tenemos que ir primero a quién? A Dios. Pero ese símbolo, esa agua, que podría hasta representar algo bueno, ahora está reemplazando a, quién? a Dios. Estamos atribuyendo cosas curativas y de esa manera comenzamos a ser religiosos. Ya no tenemos artículos, ya no tenemos símbolos porque nos ayudan a recordar la palabra o porque nos dirigen a Dios, sino que comenzamos a atribuirles poderes, poderes mágicos. Este ramo que fue bendecido, si te lo pasas tres veces por la cabeza, vas a sentir esto y esto y el otro. En un lugar donde yo trabajo, hay un señor que vende... a uh, personas indias y lo que él vende en tiempos de sus ceremonias es un tipo de beso, eso es en inglés, no sé cómo se dice eso en español, pero ese beso no es un beso regular, se llama holy beso, es un beso santo, él me provee la semilla, nosotros la plantamos nosotros le echamos agua, nosotros le compramos la tierra, nosotros le echamos fertilizante. Y al momento que está grande, entonces lo corta y sabes qué es lo que hace. Se presiona. Y para él eso le trae bendición. Y para él eso le trae abundancia. Algo que una nercería creció. Y es un negocio muy grande. Porque hay miles de personas devotas a ese tipo de artículos, de artículos. Y eso es cuando ese símbolo pasa de ser un recordatorio de la palabra de Dios y comenzamos a usarlo de una manera inadecuada. Comenzamos a atribuirle poderes mágicos. Poderes purificativos, ¿no? Quiere sentirte con unción, quiere sentirte con poder, quiere sentirte que el Espíritu Santo está de una manera más especial contigo. Vamos a traer aceite de oliva y te vamos a echar en toda la frente dos, tres veces. Y de esa manera la persona se siente más que más especial. Comenzamos a atribuirle cosas, algo que debería representar la presencia de quién. La presencia del Espíritu Santo. Si tú algún día quieres echarte aceite o oliva para darte un masaje, hazlo. Y te vas a sentir bien físicamente. Pero eso no va a afectar tu vida espiritual. Eso no va a afectar tu vida espiritual. Y muchas veces, muchas personas al atribuirle al aceite algo curativo o algo poderoso, se comienzan a hacer alrededor de todas las cosas un sinfín de creencias que no son bíblicas. Mira, vamos a tal iglesia que le sale aceite a qué? A la Biblia. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere comprobar? Que la Biblia es la palabra de Dios. Creo que eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Muchas veces eso sirve para engañar a las personas. Decir, en esta congregación existe más unción. En esta congregación existe el otro. Etcétera, etcétera. Podemos atribuirle poderes curativos. ¿Ves cómo nos estamos desviando de algo que tiene que ser bueno? Algo que puede ser beneficioso en nuestra vida. Podemos tener cuadros que hablen de la palabra del Señor, símbolos que nos recuerden algo, nos dirijan a Dios, nos dirijan a su palabra y nos recuerden. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. That's the point. Ese es el punto, recordar la palabra de Dios, recordar la voluntad de Dios, dirigirnos a Dios, no comenzarlos a separar de Dios y comenzarlos a atribuirles cosas mágicas o curativas o purificativas. Poderes contra cosas espirituales, contra el pecado. ¿no? Como bien decía nuestro hermano antes, si tú citas el Salmo 91, seas salvo o no, los espíritus malos se van, si tú tienes una hoja del Salmo 91 ahí, coronavirus no va a llegar a ti porque dice que no, que no va a ser así. Comenzamos a atribuirle cosas espirituales, no sé, leer, dormir con la Biblia abierta en tu pecho. ¿no? Hay muchas personas que acostumbran eso porque se sienten más en paz. Contra los malos espíritus. Vamos a tener el ojo del venado ¿no? en México. Tenerlo como un talismán. Yo no me, nunca me voy a quitar esto de aquí porque siempre me protege. Siempre me protege. La Virgen Fulana de Tal, la Virgen de quién sabe a dónde, bien poderosa. Nunca me lo voy a quitar de mi pecho. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos una historia de un muchacho que había llegado a Estados Unidos a su pueblo con una cadena de la virgen, ¿no? bien grande, oro y todas las piedras que tú quieras. Llega a un banco y como hay mucha seguridad en México, asaltan ese banco. Y lo primero que hace este muchacho con la cadena es esconder la cadena. Y eso es lo interesante. Entonces, ¿quién está cuidando a quién? ¿Quién está cuidando a quién? ¿Es esa cadena cuidando al muchacho o es el muchacho cuidando su cadena? Si es poderosa, porque es precisamente en el momento donde más se necesita su ayuda, se tiene que esconder tal objeto. Los ladrones no piensan que tanta fe tienes infundamentada en artículos que no poseen nada. Para ti significan algo, pero en realidad no, no significan nada. Hay otra historia de otra señora que tenía muchas pertenencias y hay personas que le hacen un templecillo a su virgen ¿no? afuera. Tienen un templecillo adentro de sus salas donde ponen dinero y cosas así. Entonces entraron a robar a su casa, de esa señora, y se llevaron todo. Se llevaron muebles, se llevaron eh, televisión, se llevaron alhajas, todo. Y el testimonio de ella, que estaba admirada esa señora, fue esto, dijo, mira, se llevaron todo, menos a mi Virgen. Bien milagrosa. Todo tocaron menos a ella. Quizás porque no vale. Quizás porque no vale nada. Si realmente hubiese sido milagrosa, no se hubieran llevado absolutamente nada de ese lugar. Y esto es lo que Dios está en contra, de tener símbolos que en lugar de que reflejen la palabra y nos lleven a Dios, comencemos a desviarnos de eso. Los si que comencemos a usar como un talismano, como objeto de buena suerte, tal símbolo debe de ser desechado o debe de volver a rebuscarse su valor y la explicación del significado real. De tal símbolo. Tenemos a una falsa profeta, Ana Méndez, que ¿para qué Cristo nos dejó la cena del Señor? Para recordar su muerte y su su resurrección. ¿Y a quiénes le tiene que dar esa cena? Los creyentes. Y cuando pasan, tienen que examinarse a sí mismos, tienen que confesar sus pecados. Hemos dicho en estudios pasados que la cena del Señor no te prohíbe acercarte a Cristo, te invita. ¿no? El punto de examinarte no es que no participes, sino que te arrepientas y que pases. ¿Para qué lo usó esta muchacha, esta señora? Vamos a parar a un tornado. Vamos a parar a un tsunami. Vamos a parar a un desastre natural. Y ahí tienes a esta señora divirtiendo la cena del Señor en el mar, reprendiendo el mar. ¿Y sabes si el mar le hizo caso? No. ¿Por qué? Porque la cena del Señor no es para ti. No es para eso. Siguiente. No se debe enseñar a los hijos cosas dogmáticas sin fundamento bíblico. Hacerlos supersticiosos por creencias falsas. O enseñarles o obligarles a que hagan cosas, pero sin enseñarles la razón del porqué de tales prácticas o mandamientos. Por ejemplo. Tenemos el día de Halloween, ¿no? Y sabemos como cristianos que eso no va de acuerdo a la palabra del Señor, porque el Dios de la Biblia es el Dios de la luz, no de qué, no de las tinieblas. Y vemos que en Efesios dice que nosotros no debemos de participar de las obras de las tinieblas, sino que más bien tenemos que exponerlas, tenemos que reprenderlas. Cristo representa la vida y Halloween representa qué. La muerte. Cristo representa la resurrección y Halloween representa la insurrección. Entonces vemos lo cuán opuesto que es esto. ¿no? Pero ¿qué pasa si tu hijo viene y dice, mis amigos me han invitado a Halloween? Yo he escuchado a muchos padres que dicen, no, no tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es del diablo. Pero ¿por qué es del diablo? Es del diablo ya y no existe ninguna ninguna explicación ninguna explicación tener una calabaza de horno en tu casa no es pecado no es pecado pero si lo usas para participar de ese evento eso lo hace pecaminoso, no por el producto mismo que tienes sino la razón por la cual lo estás haciendo estás cooperando estás participando de una tradición Pagana que no agrada a quien, que no agrade a Dios. Pero cuando tus hijos te pregunten, no tienes que ser dogmático, tienes que explicarles el por qué ese símbolo. Tienes que explicarles por qué no esto, por qué si esto es el momento que se pregunte. Mayormente los niños como tienen 4 o 5 años y nos ven celebrar la cena del Señor, primero dicen, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? La intención de los símbolos no es el símbolo en sí mismo, pongan atención. La intención de los símbolos no es el símbolo en sí mismo, sino su significado. Y ese significado transmitirlo a la siguiente generación. O sea, el símbolo significa algo por lo que representa, por eso es significativo. En el momento que te olvides de lo que representa, y solamente pasas el puro objeto a la siguiente generación. No significa absolutamente nada. Vayamos por favor a Éxodo, capítulo 13, versículo 14 al 16, por favor. Escucha cuál es la voluntad de Dios acerca de todas estas cosas. Dice así. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre, escuchaste. Dios quiere que a los hijos se les dé una qué, una explicación del por qué se está sacrificando el cordero pascual, del por qué se pone sangre en los postes de las casas, el por qué se celebra la cena del Señor, el por qué tenemos símbolo aquí y símbolo acá. Porque el punto es, ¿qué es esto? Y Él pueda recordar lo que significa, recordar la importancia de esto. Tenemos el testimonio de una señora que era religiosa y sus nietos la llevaron a ver una película de terror. Y se llevó su virgen con ella. Pero dice, versículo 14, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. La razón por la cual tu hijo mayor estás vivo es por esto, es por esto. Te será, pues, como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Siempre que hagamos esto, tienes que recordar esta verdad. Y entonces el símbolo cumple su propósito, hasta entonces, hasta entonces. De nada nos sirve tener cuadros, de nada nos sirve tener versículos bíblicos si en realidad no representan y no significan nada para nuestros hijos y nada para nosotros. Por eso dice, "Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas." ¿Qué es lo que el texto no dice? Esto no sustituye la enseñanza a los hijos por medio de tu vida práctica. En el cual tú pongas un poste o un letrero en tu casa, eso no sustituye la enseñanza a los hijos por medio de tu vida práctica. Es más, ese cuadro que está ahí tiene que tiene que verse reflejado en tu vida en tu vida práctica. No, esto no sustituye la enseñanza de los hijos por medio de tu vida práctica. Las palabras de Dios deben de estar primeramente no en un cuadro, sino que el versículo 6 del capítulo 6 dice, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, escúchalo. Las palabras de Dios tienen que estar ¿a dónde? En nuestro corazón. Y el cuadro simplemente nos ayuda a recordar lo que ya estamos haciendo punto número dos esto no sustituye la evangelización de los hijos yo le voy a comprar a mi hijo una biblia le voy a comprar un cuadro de su casa su cuarto para que recuerde esas partes sí pero nunca va a sustituir la evangelización de tu, de tu hijo y la repetirás a tus hijos es lo primero y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cómo te levantes. ¿Pero qué es lo que hacemos? Cuando es el cumpleaños de un hijo no converso, una persona que no está bien con el Señor, queremos regalarle cosas religiosas, pero no nos gastamos el tiempo en qué? En predicarles. Y el punto de los cuadros, el punto de los símbolos no es que se sustituya, sino que se coopere con la evangelización a nuestros hijos. El tener frases de la Biblia escritas en nuestras casas o en la habitación de los hijos no sustituye la responsabilidad y obligación y la comisión y el mandato de Dios de predicarles audiblemente las Escrituras a los hijos. El padre debe de ver este método no como una de las formas de enseñanzas, sino como un complemento. Es algo que complementa la enseñanza audible, que complementa la enseñanza práctica o como la forma visual en lo que los hijos pueden ver y leer lo que ya han visto en la vida práctica del padre y lo que ya han oído de los labios del padre. O sea, ¿por qué mi padre se comporta de esa manera en, mi, en la casa? ¿Por qué mi madre se comporta de esa manera en la casa de esa manera? O oh, ese cuadro me recuerda eso. ¿Por qué tenemos que ser gentiles? Ese cuadro me recuerda por qué. ¿Por qué tenemos que ser amables? ¿Por qué tenemos que respetarnos? ¿Por qué tenemos que amarnos? Todos esos cuadros simplemente me recuerdan por qué mi padre y mi madre, por qué las personas que están dentro de la familia son cristianos se comportan de esta manera. De otra manera, de nada nos servirá comprarles una playera a nuestros hijos que diga mis hijos están cubiertos con la sangre de Cristo. Primero, esta frase no es bíblica. Tú no puedes cubrir con la sangre de nadie a tus hijos. Y eso es lo malo de una mala enseñanza. ¿Quién es aquel que nos rocía con la sangre de Cristo? Es el Padre. Primero de Pedro 1. Vayamos, por favor. Primero de Pedro 1 del 1 al 12, así. Sí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Escuchen. ¿Esas personas son creyentes o no? Aquí dice. Ok. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Quién los santificó? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer y ser que rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Quién rocía a esas personas? Y es el Padre. Pongamos atención. ¿Y a quiénes rocía con su sangre? A sus escogidos, a los creyentes. Al que cree y se arrepiente, esa sangre es rociada en su, su vida para que sus pecados sean ¿qué? espiados. Si tal hijo rebelde no se arrepiente, y alguien viene, un padre dice, yo te cubro con la sangre de Cristo. Es la peor blasfemia que tú estás diciendo. Ese hijo no se ha arrepentido y tus palabras no significan absolutamente nada. Pongamos atención. Muchas veces la gente no entiende qué tan grandes son esas palabras. Sabes literalmente lo que una persona está diciendo cuando dice eso. Está diciendo, yo tengo el poder de tomar la sangre de Cristo y expiar tus los pecados. ¿Y acaso la persona tiene ese poder? No. Si tu hijo no se arrepiente, puedes tener playeras, puedes poner la mano y decir, yo te cubro con las, y no va a pasar absolutamente nada hasta que se quede. Hasta que se arrepienta. Pero no, en la religión hemos pasado algo más grave: mi carro está cubierto con qué? Hazme el favor, criatura del Señor. Ahora resulta que los carros necesitan ser salvos. Mi casa. Mis finanzas están cubiertas con la... What's wrong with you? Pero ¿cómo se siente que alguien te diga eso? Wow. Ni que Cristo sea una vaca para que le salga tanta sangre. Imagínate cuánta sangre se necesita para cubrir tu casa. Y vemos que todas esas doctrinas son derivadas de una falsa interpretación del texto. De otra manera, nada nos servirá comprarles playeras a nuestros hijos que tengan mis hijos, están cubiertos con la sangre de Cristo. Primero, esa frase no es bíblica, como lo acabamos de ver. Segundo, no estarán lavados en la sangre de Cristo por cuanto no se les predica. Mira, le compras cuadros, le dices cosas supersticiosas, pero no les qué, no les predicas. Y tercero, los hijos. Aportarán cosas, playeras, artículos, cuadros, fotos. Van a aportar cosas, van a leer cosas que no entienden lo que se que, lo que significa, porque no te has tomado el tiempo de explicarles qué realidad significa. Piensa, reflexiona. ¿Qué aplicaciones o cosas religiosas que doy a mis hijos están reemplazando la Biblia en mi vida? Y la evangelización a mis hijos, de tener cuadros que hablen de textos bíblicos o comprar cierta artesanía con textos bíblicos, hojas magnéticas para refrigeradores, listones para las llaves cristianos, tapetes cristianos, y un larguísimo etcétera, queremos que todo sea cristiano, pero no queremos predicar a nuestros hijos, ¿lo ves?, Solo es bíblico hacerlo primero como un último método complementario. Por eso es la última frase. Y las vas a escribir después de que esas palabras estén en tu, en tu corazón. Y después de que las hayas repetido a tus que. Es algo complementario. Es lo último. No es lo primero. Es complementario y por eso está en la última frase. Que resume o recuerda a los hijos lo que ya han visto. Y lo que ya han Oído. Si el padre o la madre evade la responsabilidad de vivir cristianamente y no les predican a sus hijos, los cuadros y todas esas cosas vendrán solo a ser parte del adorno de nuestras casas. Y a consecuencia de esto, los únicos que notarán que existen tales cosas serán los visitantes, los nuevos que vengan a tu casa. Oh, que te compras un nuevo cuadro, ¿verdad? pero tus hijos ni siquiera los tomarán en cuenta. La palabra escrita se escribe con y por la intención de leerse, no para adornar las casas. Tenemos hasta un ministerio que se llama Carros Tatuados por Cristo. ¿no? Todo el carro está tatuado de Cristo, menos el corazón de la persona que va manejando. Le vienen saliendo rayos y centellas a la actitud de la persona cuando no le dan el paso. ¿no? La palabra escrita se escribe con y por la intención de leerse, no para adornar las casas. Deuteronomio 6.9, y las escribirás en los postes de casa y en tus puertas. Habacuc 2.2 dice, el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Ese es el punto, para que la gente lo pueda ¿qué? leer, para que tú puedas memorizar eso. Pregunta, hermano, ¿estamos diciendo que los cuadros son malos? ¿Estamos diciendo que tienes que cumplir su qué? Su propósito. Hoy quiero que veas a tu casa y que revises cuántos versículos tienes en tu casa. Piénsalo. ¿Qué significan para ti en realidad eso? Piénsalo. La intención de este mandamiento de escribir cosas bíblicas es de que tanto los hijos y los padres las lean y las recuerden. Las recuerden para que las vivan. Es por eso, por lo que se escriben en los postes y en las puertas. Cuando ves una puerta, lo primero que recuerdas es que la palabra de Dios. Cosas en tu casa, te sientas, es un poste en aquel tiempo. Te recordaba que la palabra la palabra del señor entonces sí siéntete libre a poner postes en tu casa letreros que hablen de Dios pero no lo tomes como un artículo supersticioso sino que lo tomes como lo que es que nos lleve a recordar la palabra del señor y que nos lleve a quien a cristo y cuando nuestros hijos nos pregunten qué es eso que podamos nosotros responderles bíblicamente lo que nosotros mismos ya estamos viviendo. Dios bendiga hermanos y le dejo.